0: Девять с копейками в Москве, друзья, это вечерние разговоры. Меня зовут Максим, со мной сегодня Миша Кафанов, издатель главного российского медиа Тинькофф Журнал. Миша, привет. Здорово. Я раньше работал главредом ТЖ, а ты сейчас работаешь
1: издателем. Можешь рассказать, что делает издатель в ТЖ? Ну, я для себя определяю работу издателя так. Издатель отвечает за то, чтобы классные ребята в команде оставались и новые классные ребята приходили. Издатель отвечает за... То, чтобы в PNL-ке проекта всегда были деньги, было понятно, сколько зарабатывается, сколько тратится. P&L – это отчет yeah. о прибылих и убытках, да? Да-да-да. Вот. И, и как одно сходится с другим.
0: То есть ты прям считаешь деньги, прям считаешь доход издания из и, и склеиваешь это с расходом.
1: Ну, слушай, мы, конечно, смотрим, да, на там, все наши источники доходов и, и, понятное дело, на все наши косты. Вот, смотрим, что там получается. И третья штука – все, что касается стратегии, типа, насколько мы от нее отошли, насколько есть какие-то новые штуки, которые стоит добавить в стратегию, утвердить как-то очень конкретно. А, Она вот. не Но...
0: придумывает стратегию.
1: Типа, автор кто? стратегии ТЖ это вот кто? Слушай, мне кажется, автор стратегии ТЖ это коллектив ТЖ. Вот. М -м -м. Потому что ну, как бы в Tinko журнале достаточно много э, классных людей с классными идеями, чтобы потихонечку это все как бы складывалось в какую-то единую картину. Но, наверное, как бы собирать единую картину это как раз работа, работа издателя. Как сейчас ТЖ относится к группе Тиньков? Тинькофф журнал к группе Тинькофф относится максимально. Но это отдельное предприятие?
0: Вы самостоятельная экономика или вы берете... Нет, нет.
1: Как сейчас устроен журнал структурно? Журнал – это часть управления медиапроектом. Большая команда внутри Тиньков, которая занимается, ну по большому счету, почти всеми контентными проектами внутри группы. Ну, процентов 80 контентных проектов. Это команда SMM, команда продуктовых коммуникаций, команда Content of Stories, команда тиньков помощи, база знаний для клиентов, еще несколько команд поменьше и команда Think журнал. Там достаточно большое пересечение между всеми этими командами. То есть это не какие-то изолированные юниты, кто-то может чуть больше общается с перформанс-маркетологами или представителями бизнес-линии, кто-то может быть чуть меньше, но overall весь вот этот контакт, да, он типа распространяется по всем командам. То то есть как бы все команды медиапроекта представляют, что происходит продуктово и стратегически в группе. Просто для кого-то это условно, да и туда задача освещать это, а для кого-то это как бы какой-то широкий мазок, который является поводом для размышлений. Запускается вот это вот дополнительное направление. Мы говорим, классно, а у нас проект как бы нет как будто бы контента. Да, наверное, нам нужно, там, не знаю, нанять сюда шеф-редактора или э, просто в существующей редакции построить какой-то дополнительный процесс, кинуть клич по значит, нашим авторам, насколько у кого-то есть опыт в такой области. Это если говорить как бы, с точки зрения идей и какой-то вот такой вот коммуникации структуры. Если прям совсем скучно по структуру, то тиньков журнал – это АО банк, платные курсы тиньков журнала это амуда тиньков образования вот то есть как бы это все группа тиньков здесь нет каких-то, значит, плод А курсы выведены, чтобы деньги принимать, да, за, за образование? Ну да, да, да. Наши платные курсы, они вот по всем стандартам, ну, то есть у них есть программа, у них есть, значит, подтверждение, что ты прошел этот курс, и, скажем так, юридически они дальше от дженерик инфопродуктов, да, которые упакованы в курсы, и ближе к, ну, вот, классической, значит, образовательной деятельности. Но это скорее, типа, технический момент, чем, там, определяющий фактор. Нам хочется все-таки верить, что наши курсы классные не потому, что они ну, да. <laughs> на данном Дворкинкоп образования, а потому, что они
0: классные. Правильно я понимаю, что вот это вот управление контентных проектов, ты сказал, да? Управление Управление медиапроектов это такое здоровенное цифровое издательство, которое и рассылки делает, и промо-страницы, и там, и хелпы. То есть это огромные, ну, не знаю, фабрика по производству всего, что можно назвать контентом. И тиньков журнал — это, наверное, сердце, ну, или существенная его часть. И, например, ты, не знаю, тебе нужно сверстать промостраничку. Ты можешь каким-то образом подключить ресурсы ТЖ чтобы тебе помогли с этим, или ты можешь пойти кому-то из редакторов ТЖ, или тебе нужно сделать хелп, и тоже ты можешь взять какие-то ресурсы ТЖ, а если это ТЖ, то ты можешь взять, например, технические ресурсы банка или вот этого мегаиздательства, вот всего этого вместе. То есть как-то все друг с другом перекликается.
1: Правильно понимаю? Слушай, ну если грубо, то да. Да. Там, конечно, как бы везде всякие маленькие нюансы про то, кто кому ходит, кто какие ресурсы просит, откуда ресурсы перекладываются, откуда не перекладываются, но я думаю, что нашему слушателю или читателю... Это будет не самая интересная часть нашего разговора, если мы пойдем к <смех> Слушай, ну давай поговорим про вот этот переход из
0: централизованной редакции. То есть я так понимаю, когда ты приходил, еще ты же был довольно централизованной историей. Mm -hmm. То есть ну, мы-то мы начинали вообще типа, от одной статьи в неделю, и постепенно стало там три потом пять потом появились новости, потом еще, еще, потом Маша Долгополова стала делать UGC, и, в общем, постепенно из одного маленького издания, где выходит какой-то очень ограниченный поток контента, стали отпочковываться сначала там Travel, потом еще какие-то редакции, а сейчас вообще, если ты заходишь в ТЖ, и это, не знаю, это витрина редакций, ты можешь зайти, не знаю, в поток крипто. Ну, не знаю, про крипто, наверное, еще нет, хотя, может быть, и есть. То еще есть там есть поток про лайфстайл, про одежду, про здоровье. Вообще там потоков огромное количество. Вот расскажи про концепцию этих потоков. Откуда она взялась? Почему она именно такая? Ну, и вообще, как бы, это
1: всю большую идею. Мне кажется, я сейчас залезу на территорию Кости Пуляркина, нашего CPO. Но если откатиться, то, наверное, история такая. Мы про себя и сейчас с каждым годом все больше и больше. Мне кажется, даже когда ты уходил, а я приходил, мы как бы начинали думать про себя, как про издание на самом деле, ну, если не про все, то про многое, но всегда с акцентом на деньги, да, потому что история про то, как кто-то во время пандемии на удаленку переехал в Геленджик, да, это может быть история про, не знаю, там, красоты Геленджика, вот, может быть история про рабочий какой-то стресс или, наоборот, рабочий кайф, а может быть история, в первую очередь, про очень понятное полезное действие, вот я рассматриваю Геленджик, непонятно, сколько это стоит, вот в конце статьи у меня, как бы, все траты героя за квартал. И вот ты понимаешь, нужно столько-то денег, а в процессе ты еще узнаешь, что да, инфраструктура в Беленжике невероятная, <свят> ветер может сильный дуть, ну и вот какие-то такие мелочи. И в этом смысле деньги очень удобная тема и очень удобное такое ядро, потому что деньги примерно во всем, понятно причина. И самое главное, что, наверное, в этом такое достаточно мощное конкурентное преимущество, потому что если брать темы, которые мы там развивали, ну и продолжаем развивать последние, например, два года, давай возьмем редакцию Олика Кашибной, медицинскую редакцию «Тинкуринал». Это, ну, медицинская медиа со всеми, как бы, <свы> вытекающими, но это медицинская медиа с акцентом на деньги. И в этом смысле для меня, как для читателя, эта серия значительно более полезная, чем все штуки, которые, как бы, пишут про медицину, либо очень профессионально, но забывая и забивая на вот эту вот прикладную часть, либо как-то поверхностно формате, мы вас спросили, пусть даже хороших врачей, как лечиться, но врачи не назвали клиник, потому что как бы редактор вырезал, э, врачи не сказали, сколько это стоит, либо сказали а, там, одним числом. Вроде как бы, экспертиза есть, а полезное действие, пресловутое, его нет. И получается как-то грустно. И как бы, Если это получается в медицине, то это может получаться везде. Это, наверное, какая-то основа того, что вот мы сейчас распиливаемся на потоке. Ну, как распиливаемся, по большому счету, уже распилились. Другая штука, она связана с тем, как мы думаем о росте и с тем, как мы думаем о работе редактора. У меня есть любимый график про то, как снижается число работников газет, ну, и в целом медиа в США, и про то, как в то же время растет число сотрудников «Нью-Йорк Таймс». Графики, которые достаточно как бы, далеки друг от друга и, значит, удаляются, удаляются все сильнее. И я в некотором смысле думаю про журналы, про редакции журналов в похожем смысле. Сейчас для тиньков журнала есть возможность привлекать достаточно классных шефов, да, а шеф в нашей парадигме это как бы главный редактор в своем одном тематическом либо форматном юните, упускать эту возможность, да, просто потому что какой-то не такой у нас концепт, допустим, концепт не позволяет нам запустить это направление. Это было бы, на мой взгляд, недальновидно для книгов журнала и в целом как бы для культуры, которая у нас, а у нас культура роста, да, мы всегда хотим вырасти, конечно, сохранением, с сохранением, сохранением качества, вот, но рост такая важная штука. Ну, а третья штука, наверное, не то, что техническая, продуктовая. Понятно, что мы идем к ситуации, когда пользователь может сам подписываться и отписываться от каких-то редакций, каких-то тем, каких-то, возможно, там даже авторов. Ну, то есть это не какая-то наша уникальная идея, это абсолютно такая типовая даже, даже в российских медиа история. Вот, нам она кажется классной, она абсолютно точно не решает как бы, все проблемы. Но если, например, тебе интересно в неком журнале только инвестиции и медицина, мы дадим тебе инструменты, чтобы ты видел только инвестиции и медицину, а все остальное как бы, тебя не тревожило, не раздражало. Это, с одной стороны, такая штука для ядра, да, потому что примерно, что ядро обычно тяжелее всего воспринимает какие-то тематические или форматные расширения, потому что вроде как бы мы там. Три, 4, 5, шесть, скоро будет, семь лет назад приходили на одно, а сейчас как бы другое. Вот. Это такое абсолютно естественное чувство, я сам себя э, на нем иногда ловлю, но вариантов не очень много. Либо давать тем, кто чувствует это инструменты, э, либо никогда никуда не расти, это как бы не очень, не, не очень хорошая история. И кажется, что какой-то фи финальный этап вот этого вот, э, строительства независимых редакций, строительства, разработки инструментов, э, подписки на какие-то каналы, на какие-то потоки, э, финальный этап – это просто, что редакций очень много, алгоритмы про тебя все знают, и ты получаешь только то, что тебе интересно. Я
0: помню, как начиналась эта идея, как, э, типа первая ласточка вот этого многоредакторности, многоредакционности. Я помню ее такой, что у нас была рассылка про все, что выходило в в журнале, а потом вдруг появилась первая рассылка то ли про travel, то ли про инвестиции, то ли про новости. Какая-то первая получилась рассылка. И параллельно с этим мы думали над тем, что у нас уже не влезает все в один телеграм-канал, и нам нужно делать несколько телеграм-каналов там или несколько каких-то каналов, чтобы люди могли подписаться на какую-то отдельную тему. Тогда -то мы это не сделали. Правильно я понимаю, что вот эта многопоточность, многоредакционность – это чтобы человек мог выбрать сам свое информационное меню. Типа сказать, я хочу игры, путешествия, жизнь, там трусы, финансы – и мы даем ему инструменты, и он собирает себе вот эту вот как бы штуку. А потом, как в Netflix, например, тебе говорят, ты любишь трусы и финансы, как насчет финансовых трусов? Там все, еще новая редакция. И, типа, когда у вас будет не 50 редакций, например, а 500, это вот история про то, что как, как Netflix тебе рекомендуют еще и еще и еще. Я, кстати, без шуток, ну, ну какие финансовые трусы, наверное, нет, но... Не знаю, типа, если ты читаешь медицину, то биохакинг может оказаться тебе очень интересным, когда у вас будет отдельная биохакерская редакция. Но есть деньги на это, как все это развивать,
1: правильно? Да, да, да. Нет, конечно, я как бы всегда говорю, что мы в очень привилегированном положении, потому что Тинькофф делает классные продукты для миллионов. Скоро можно уже говорить десятков миллионов человек. Вот. Конечно, мы можем инвестировать в рост значительно быстрее и ощутимо больше, чем как бы, в среднем по рынку. Вот в этом плане у нас совершенно замечательные отношения в том смысле, что мало где, даже в корпорациях, такое продолжительное развитие и такое понимание горизонта в принципе возможно. Я думаю, ты тоже наблюдал за различными корпоративными медиа или бренд-медиа, которые запускались на протяжении последних семи лет. Конечно, Особый мэш, особая способность тиньков видеть за пределы какой-то самой очевидной метрики, да, или там самого короткого горизонта, там типа давайте мы через квартал вот эта штука будет. Да, я просто извини, у меня, я в голове остался, да, значит, медиа, которые вот небольшие запускаются, я просто думаю, запускались, я просто думаю, почему они закрывались, я прям чувствую, что, значит... А что, три месяца прошло, где деньги, да. Нет, деньги это как бы очень важно. Без денег все это бессмысленно, без там работы на понятный KPI все это бессмысленно, вот потому что это какое-то да, такое как бы, прожигание жизни даже, даже в первую очередь. Вот. Но нужно очень хорошо понимать разницу между, не знаю, там каналом в виде контекстной рекламы и каналом в виде медиа. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы одно тебе приносит деньги сразу, другое приносит тебе деньги попозже и не только деньги, прям скажем. Yeah. Вот. А контекстная реклама тебе вряд ли принесет что-то, кроме денег. Окей, okay, смотри, у меня вот
0: к вопросу про децентрализованные редакции, про вот эти вот вертикали или как это, ну, вот как ты нарисовал пирамиду, прям это круто представлено. У меня вот про эти пирамидки есть такая, давай проведем мысленный эксперимент. Давай представим, что mm -hmm. я к тебе пришел, говорю, Миш, я вот, типа, учился в школе редакторов, там, я неплохо пишу статьи, я хочу делать в ТЖ рубрику про музыку и музыкантов. Значит, смотри, у нас вот у Тинькофф в группе есть билетные, наверное, какие-нибудь кассовые агрегаторы. Но. Мы там продаем билеты через приложение. Вот это вот будет нам очень в кассу. Если мы будем писать про музыку, культуру, давай мы сделаем издание про музыку. Вот давайте представим, что я с этим пришел. Какие метрики ты передо мной поставишь? и Как ты будешь оценивать? Ну, допустим, ты сказал «Окей, давай делать». И скажешь ли ты вот конкретно в этом примере «Давай делать». А самое главное, как ты будешь смотреть вообще, стоит ли мою редакцию финансировать дальше еще, еще еще.
1: Так, ну, давай я делю на части которые которые мне запомнили часть mm -hmm. первая замечательный редактор приходит ко мне и говорит хочу делать что-то про музыку первая как бы штука которая должна решить возможно ли это ты в принципе в примере уже как бы какую-то очень понятную логику описал да если мы как группа считаем что мы хотим помогать клиенту с времяпрепровождением, а мы действительно как бы хотим и как бы не первый год хотим и не первый год это делаем, то, конечно, какая-то штука про современную российскую, да не только российскую музыку, это, ну, как бы очень-очень понятная вещь. Хороший фильтр как бы первого уровня это насколько вообще это матч с тематически с тем, что делает э, Тинькофф для клиентов. А второй вопрос. Какие KPI? Для новых шефов, мы считаем, что это шеф, что это человек, который поднимается в его Для нов новых шефов ситуация, в принципе, достаточно простая. Ну, в моей голове, в таком случае. Есть трек шефа. Что мы хотим от значит, нового шефа в течение года-полутора? Мы хотим, чтобы... За первый квартал он освоился и научился выпускать материалы в срок. Понятно, что хороший, я про это как бы не говорю. Относительно конвейерного в хорошем смысле, да. И чтобы он как-то осознал себя как такого capable профессионала. Вот. Я могу, все понятно, но я кончаюсь как руки, да. Меня не хватает на то, чтобы дальше масштабировать, значит, это контентное направление. Это, в принципе, очень понятно. А он сам должен начать выпускать статьи? Сначала он типа пишет сам, правильно? Мы ищем человека, конечно, который может что написать, На первую очередь мы на позицию шефа ищем менеджера, то есть человека, который может проконтролировать финальный результат, да, руками как бы залезть в текст и привести его к финальному результату, вообще определить, что такое... Ну, как бы не совсем голос рубрики, да, потому что есть как бы достаточно большое количество методичек, что такое голосенького журнала и что такое стандартников журнала, но все равно есть вот эти вот в хорошем смысле девиации, отклонения от нормы и вот здесь в процессе первого квартала мы хотим, просто, чтобы шеф нашел, во-первых, понял весь тот как бы исторический и процессовый багаж, который у нас э, есть, а, во-вторых, чтобы он понял, как это мешается с тем, что у него в голове, с тем, что у него в опыте. Идеальный сценарий, чтобы этого квартала, ну, практически нет каких-то, знаешь, вот этих вот столкновений миров. Типа, журнал говорит, что лучше сделать вот так, я думаю, что лучше сделать вот так, но как бы договоримся вот так и в бой. Вот. И когда мы видим, что по итогам вот этого вот трехмесячного этапа шеф справедливо замечает, что дальше расти нельзя тем же ресурсами, мы говорим, отлично. Вот Это именно то, что мы хотели услышать, потому что мы тоже думаем, что такими же ресурсами расти нельзя, и мы хотим, бы, чтобы ты нанял себе правую руку условно.
0: То есть он а начинал, вот например, там, с двух постов в неделю там, или с пяти, потом проходит квартал, проходит полгода, и он говорит, слушайте, хочу делать не пять, а пятнадцать, и мне для этого нужны еще там, пара
1: человек, там, три человека. Все так, mm -hmm. все так. А вот. То есть как бы следующий этап полгода, как правило, это этап, когда... Мы ждем, что шеф превратится в редакцию, потому что сначала шеф как бы живет на плюс-минус том наборе ресурсов на той экосистеме, которая как бы сложилась вокруг журнала, да, ну, то есть там можно взять авторов, которые уже писали тинько в журнал, кинув клич, можно привлечь там, редактора какого-то помочь, который постоянно работает с тинько в журнал. Но дальше понятно уже становится, что как бы это скорее точечное решение, чем какие-то системные, а системные решения это новые люди. Вот. И это уже такой этап, как да, все, наверное, становится чуть, чуть сложнее, потому что не всем просто дается переход из мейкерской позиции в менеджерскую. Потому что одно дело менеджерить, когда ты редактируешь текст, да, это как бы вроде как бы менеджеришь, но это скорее как бы такой типа project-management, да. А вот только ты все равно как бы работаешь руками, <смех> вот. А процесс с менеджментом, когда у тебя есть там передачи стандартов, границы, свободы, уровень ответственности, вот это вот все, ну и как бы самые базовые штуки типа ставки, да, на кого ты делаешь ставку, какого кандидата ты берешь, какого не берешь. А здесь, в принципе, просто больше переменных и случаются ошибки. Вот. Но в целом есть все хорошо. Через 9 месяцев после первого рабочего дня у шефа есть вот такой вот график выпуска, вот такой вот график найма, да, это как бы <найма> это с одного до двух до трех. <найма> вот. Ну и какой-то такой очень понятный взгляд на будущее, да, то есть вот эти вот 9 месяцев, ну, иногда они там затягиваются до, до года, это история про некое осознание себя в э, этой структуре, некое осознание особенностей и, наоборот, каких-то неотъемлемых стандартов в своей редакции, и дальше уже настает вот этот вот этап, когда мы от шефа ждем экспериментов, mm -hmm. да, ну, эксперименты, как бы такое широкое слово. Ну, то есть самая очевидная штука, мы как бы ждем какого-то тематического либо форматного расширения. Ждем каких-то, сейчас будет научное слово, э, бенгеров. Ты понимаешь, о чем я, да? Крутые штуки какие-то, которые цепляют,
0: запоминаются. Да, да, да.
1: Ну, просто как бы есть, условно, вот это там плюс-минус потоковое производство, да, есть момент, когда ты выдыхаешь, думаешь, а что, как бы, можно сделать такое, что все скажут «вау», и, как бы, делаешь эту штуку 4 месяца, и потом, не факт, что все говорят вау, но <смех> в какой-то раз обязательно получается и все говорят вау. Короче, вот эти вот ставки за пределами какого-то привычного фреймворка, скажем. Да, смотри, вот, допустим, я выпускаю, то есть я
0: сначала выпускал-выпускал статьи про музыку, нанял второго человека, третьего, у нас там стало выходить много, намного больше статей. Будешь ли ты смотреть, как у меня растет трафик на моей статьи и... Вообще, как бы, смогу ли я что-то сделать, чтобы он рос, кроме того, чтобы выпускать статьи? И будешь ли ты смотреть, например, сколько мы билетов продали через Теньков, там, какую-нибудь витрину через приложение Теньков, вот такая системная, и не скажешь ли ты мне через год, типа, Максим, мы через тебя продали типа, всего 100 тысяч билетов, это нерентабельно?
1: Давай начнем с того, насколько редакция может влиять на трафик. Ну, то есть, самый простой способ для редакции влиять на трафик – это выпускать больше классных материалов. Здесь как бы абсолютно не rocket science, собственно, поэтому мы первые полгода, в принципе, про трафик-то особо и не говорим в категориях. Да, в принципе, вообще не очень говорим. Трафик приложится, если работа редакции выстроена, выстроена хорошо. Ну, как бы, это не универсальное правило, это правило в рамках никакого журнала. Понятно, что у нас есть база, уже хочется говорить в несколько десятков миллионов, но пока в 1 из семь десятка миллионов. <laughs> вот, и как бы главное качество и чистота.
0: Можно, я сейчас здесь сделаю да -да. немножко это отступление. Ребята, которые это слушают, не думайте, что слова Миши означают «Вы, главное, пишите хороший контент в вашем бренд-медиа, а трафик приложится». Нет, это в Тинькофф-журнале трафик приложится, потому что любой контент, который ты пишешь в Тинькофф-журнале, падает в продукт который ежемесячно ходит 17 миллионов человек и он попадает в рекомендательные системы он попадает в разные соцсети в разные каналы он попадает в разные рассылки там налажена огромная система дистрибуции этого контента поэтому все что осталось дать этой большой системе дистрибуции контента это хороший контент но это происходит когда уже отлажена система дистрибуции если у вас ее нет выпускать просто хороший контент это довольно рискованная история
1: я бы лучше и не сказал но я собственно и не сказал да, ну, все так. И, наверное, вот как раз через полгода дистрибуция возникает в жизни шефа нового, потому что понятно, что у нас есть какая-то централизованная команда дистрибуции, которая живет за пределами редакции, но тесно с ними взаимодействует. Понятно, что у нас есть несколько миллионов человек в, значит, соцсетях, рассылках и других каналах коммуникации, но что мы хотим условно от шефа через полгода мы хотим во первых чтобы он понимал что заходит что не заходит глубже чем то что предоставляет ему стандартный какой-то отчет мы хотим чтобы он думал о каналах новых самый простой способ и самое понятное направление это новая рассылка потому что как бы ядро и рассылки это как бы штуки которые вот как рассылку будет делать он и со своей командой правильно. А рассылку он будет собирать и писать сам, да, со своей командой, но по стандартам команды, которая занимается email-рассылками. То есть техническая платформа ваша,
0: а контент его из его редакции идет,
1: да? Да, да, да И
0: аудитория та, которая подпишется, типа, через его канал,
1: правильно? Ну, слушай, если грубо, то э, мы покажем всей аудитории, что есть вот такая рассылка про музыку. И кто подпишется, тот, очевидно, заинтересован. А -а -а. Здесь как бы тяжело атрибутировать это условно там исключительно этой редакции или исключительно остальному журналу. Вот. Но это даже и не важно, на самом деле. И вот есть как бы понятный проект рассылка после понятного проекта рассылка, который становится онгоем просто такой задачей, есть понятный проект телеграм-канал после понятного проекта телеграм-канал, который также стал ongoing задачей появляется скорее всего проект в виде отдельного инстаграма и вот оно как бы все итерационно создает по большому счету отдельное представительство для вот этого вот небольшого небольшого медиа. То есть от полугода
0: до года вот в этот в эти полгода маленькая пирамидка в виде там, которая начиналась с одного шефа и там может быть пара авторов, которые пришли, ушли, это превращается в полноценное издание со своим, там, как бы так, у которого будет свой канал дистрибуции, он будет не единственный, но у него будет своя рассылка, свои все соцсети и получается как бы свой бренд, то есть это будет там ТЖ Музло, грубо говоря, так? Музло.
1: Ну, слушай, вот есть у нас, например, чемодан, тиньков журнал про путешествия по круглосветности Асян. И там, что получается сейчас трафик, как у... Блин, боюсь соврать, но, возможно, там, у редакции путешествий сейчас в топ-3 трафик среди вообще всех медиа про путешествия. И у них есть своя рассылка, у них есть свой Телеграм на сколько там, 25 тысяч. У них вот недавно появился Инстаграм, там 10 тысяч скоро будет, по-моему. Ну, то есть, как бы, в целом, через год, условно, чемодан, крупнейшая travel медиа с аудиторией, там, не знаю, 150 тысяч человек в каких-то каналах, или там, наверное, даже, даже больше рассылка как-то я это, там не досчитал. Ну, то есть, вот, да, какой-то такой, типа, идеальный кейс. И, по большому счету, нет какого-то блокера, чтобы все редакции не пошли по такому пути.
0: Слушай, правильно я понимаю, что, по сути, я могу, например, первый год-полтора... Если я жгу на в плане, пишу клевые, создаю клевые материалы, не обязательно пишу клевые статьи. Люди на это, это обращают внимание, кликают, подписываются. У меня растет база, у меня растет выпуск, и в целом как бы интерес к моей вот этой вот вертикали, к моей пирамидке растет то никто ко мне не придет и не скажет, типа, вынь, да, положь мне продажи прямо сейчас.
1: Мы строим культуру и рабочую среду для ребят в редакции, где им не нужно думать вот про этот риск, да, про то, что придет конкретно к ним, как к редакторам бизнеса, и скажет, пиши вот эту штуку. Мы это делаем по двум причинам. Первая причина, потому что креативные люди не очень хорошо работают в... В такой обстановке. Для них, как бы, качество контента, там, охват контента и вот этот успех финального продукта, как правило, более важный мотиватор, чем коммерческая часть. Причем Это чужая не... коммерческая часть, к ним не имеющая как бы, отношения. Не, ну к ним слушай, к ним она имеет понятное отношение, потому что из этой коммерческой части как бы, им платится зарплата. Я, я думаю, все, все прекрасно понимают. Но здесь история по то, что каждый должен делать то, в чем он как бы лучше всего. И нет никакой задачи всех шефов, да, или всех авторов превратить в, значит, бизнес-людей, э, людей, которые там идеально понимают воронки и так далее. В то же время, абсолютно не rocket science, что если какие-то люди на чем специализируются то это получается лучше, чем если люди там на значит, одну десятую своего времени в какую-то штуку погружаются. Здесь нужен оунер, который отвечает за функцию, здесь нужна как бы, команда, которая под подо все собирается и так далее. В этом смысле мы строим вот эту всю коммерческую часть вокруг. Чего? Вокруг людей, которым э, интересно делать коммерческую часть, вокруг команды, в которой понятная иерархия, понятное распределение, значит, зоны ответственности. Ну, потому что коммерческая часть в нашем случае это же прям очень много вещей. Ну, как бы, ладно, у кого-то, конечно, больше, вот, но все равно, то есть, как бы, есть коммерческая часть с, там, условно, аккаунтингом внешних запросов на партнерские материалы, есть э, часть, с тем, что у нас есть там баннерная крутилка, она должна крутить лучше. Есть часть тем, что там нужно принимать какие-то решения где мы можем больше заработать как бы, вот на этом продукте или на этом продукте, какой показываем, какой не показываем, как вообще мы говорим с пользователем о каких-то вот этих коммерческих штуках. Ну, то есть там как бы очень много очевидных и неочевидных вещей, и мне хочется верить, что в редакции люди не боятся, что к ним придут с какой-то неожиданной задачи заработать денег, потому что есть я, на котором задача заработать денег, есть люди, которые, значит, Крови расписали, что они хотят вместе со мной зарабатывать деньги на всем этом. И вот у нас задача зарабатывать деньги, да. А у редакций, по большому счету, есть задача в какие-то моменты представлять сторону читателя. Да, то есть, как бы, говорить, вот здесь конфликт интересов, или вот здесь вот такая штука. Ну, это, типа, скорее уже какие-то совсем частности, редкие кейсы, но я за такое разделение, значит, ответственности, потому что в итоге просто это, как бы, долгосрочнее, спокойнее, и все понимают, у кого за что спрашивать.
0: Я из твоего рассказа понял, что модели заработка несколько. Это с продажи курсов. CPA, то есть, когда люди покупают продукты тиньков, любые продукты тиньков группы, и с этого получают комиссию, как бы, журнал, получается. Третье, нет. это баннеры, ну, то есть, открутка настоящей медийной рекламы от наших же
1: продуктов. Похоже на тот или, не, или нет? Поправлю тебя в двух штуках, получается. С курсами все правильно. Есть то, что мы называем воронкой банковские продукты. Она не связана с CPA, это вот человек, он прошел курс про то, как начать инвестировать, мы знаем, что он открыл счет, есть прогнозная модель, сколько на этом человеке заработает группа за то время, что он будет клиент. Mm -hmm. Для простуды мы называем это в продукты группы, потому что продуктов много, все воронки немножко разные, но тем не менее. А, значит, CPA, эта штука, если сейчас зайти на Тиньков журнал, там в шапке будет Тиньков журнал, учебник, и сравнятор. сравнятор. Да. Угу. да, вот сравнятор это штука, которая работает по cpa модели. Соответственно, если ты там выберешь курс. Вот, там нет курса про контент-маркетинг или про редактору. Во всяком случае, пока. Там пока курсы только айтишные. Вот если ты выберешь себе курс и оплатишь его, перейдя по ссылке, то мы получим комиссию с этого.
0: И вы получите там в случае вот с этим CPM живые деньги, да, там в виде ежемесячного, ежеконтального перечисления. А в предыдущем случае, когда про воронку, эти деньги просто будут в отчете нарисованы. Типа благодаря Тинькофф журналу мы там привлекли миллиард рублей, да.
1: В большом так, да. Я забыл какую-то модель только что
0: а, Сейчас я хотел еще да. про вот про бани расспросить и про да, сразу да, же в продолжение про этой штуки да. я помню давным-давно Саша рассказывал, что дата, то есть данная информация о людях, которые читают ТЖ, используется для ретаргетинга или ремаркетинга банковских же продуктов для рекламы снижения стоимости э, привлечения. Это все еще актуально, или это миф, или вот это вот все сейчас влилось в воронку?
1: Мне кажется, что это как бы не та штука, на которой мы сейчас делаем фокус. Мне кажется, это где-то может еще присутствовать, но мы сейчас как бы за, -за такое, за, за прямое действие. Слушай, мы семь лет, да, без малого, в том числе благодаря тебе, честны с читателем. Да, у нас как бы хочется верить, кредит доверия как бы очень-очень мощный. И в этом смысле те проекты, которые мы делаем, рекламные, образовательные, неважно, мы видим там как бы отдачу, которая на порядок, наверное, прям как-то мощно замахнуться, но значительно выше, чем у вот этих вот всех неочевидных читателю штук. Uh -huh. Если совсем коротко, чего мы хотим как бы в своей монетизации и своих продуктах? Мы хотим, чтобы читатель думал, блин, сейчас будет классно, получал доступ к этому, либо платно, либо через регистрацию, либо вообще бесплатно употребляло это и выходил с ощущением, блин, это было классно. И если после финального, блин, это было классно, он пойдет и сделает что-то в продуктах Тинькофф, то это как бы вот финальная точка, значит, вот этого этапа, а дальше цикл повторяется. Это к чему? Это к тому, что мы все-таки уже большие, хочется верить, достаточно классные ребята, чтобы целиться скорее в большие сложные истории не по капельке искать какие-то возможности с точки зрения ретаргетинга, хотя на старте это была важной штукой, и, мне кажется, сейчас даже где-то это присутствует, но мы за такую прям откровенную, суперчестную коммуникацию с пользователем. Если мы продаем, мы говорим, что мы продаем. Если мы не продаем, то это просто классно, а дальше решение за тобой. Для многих людей
0: просто это до сих пор загадка. Как бренд медиа может зарабатывать? Ну, ответ вот так. Если тебе есть что продавать, ты делаешь бренд-медиа, чтобы люди в итоге сами почувствовали, что это им надо, при том, что ты будешь с этими людьми честен, а люди очень легко, быстро понимают, когда с ними перестаешь быть честным. Это правда. Расскажи про курсы, ну вот в той части, в которой ты... Да, давай даже с другой стороны. Я когда увидел в первый раз, что у вас запустились курсы, у меня первая мысль была, блин, это офигенно, но не, совсем не потому, что вы думаете. Ну, не вы в смысле, так. не это этаже, а, а что думают другие люди. Потому что, ну, первый курс там, я не помню, про что он был, но я, по-моему... Про что? Ты про, про платное? Нет, бесплатно, даже первый бесплатный А, да. инвестиции. Инвестиции. И офигенная мысль была в том, что курс, он задает другой, как бы, контекст потребления контента. То есть одно дело, ты сидишь там, листаешь... Телеграм и тебе бульк статья там про etf какие и какие-нибудь, ты такой, ой, ну я про etf и сегодня не хочу. И оно тебе раз булькнуло, второй раз третий, и там за какое-то время ты выветрился на это, по поводу этой темы, ты уже ее не хочешь читать, как бы она прошла мимо тебя. Волна этого контента тебя минула. А если ты подписался... Тебе, если тебя булькнуло, типа, чувак, есть курс про инвестирование, чтобы стать инвестором, ты даешь обещание, сейчас я пойду поизучаю курс, ты попадаешь в экосистему курса, и дальше у тебя с журналом другой договор. То есть даже если курс это просто переупакованные статьи, это абсолютно не важно, потому что оно переупаковано в правильном контексте, что этот, блин, процесс обучения, ты обещаешь себе и журналу, что ты это пройдешь. А когда вы запустили платное, блин, это вообще было обалденно, потому что ну, вот это люди же хотят тратить время, хотят тратить энергию, с тем же успехом они готовы потратить деньги. Вот расскажи, с твоей стороны, как выглядят курсы, что в них главное для тебя, ну, и вообще как бы твое отношение
1: к этому продукту. Слушай, ну, давай я сначала с медиаменеджерской стороны скажу. Я абсолютно согласен с тыльцем, которое ты сейчас закидывал. Мне кажется, что это сейчас далекая, значит, аналогия будет, но... Это как будто бы история про биткоин. История про то, что вот у тебя есть интернет, да, интернет там 30 лет всем говорит. Здесь есть все, всего много, все становится больше, больше, больше. И вот я представляю какую-то штуку, где говорят, а конечность, ограниченность, вот прям, как бы, кто не успел, тот опоздал. И это немножко ломает, ну, как бы, я упрощаю, конечно, весь манифест криптокомьюнити, да, но вот, как бы, конкретно в, в этой штуке это некий такой поход в противоположную сторону. И эта штука цепляет. И вот мне кажется, что с медиа которые классические медиа, которые выпускают по N десятков материалов в день. История примерно похожа. Ты понимаешь, что это, при этом, быть для тебя продуктом, это, скорее, для тебя является таким фоном, да? То есть, если ты подписан, ну, как бы, да, оно где-то где-то булькает. Это все очень необязательно. Можно думать, что ты к этому вернешься, ты к этому не вернешься. В общем, как-то это все... Конкуренция вот на этом уровне, она бесконечная, потому что ты ни к чему не привязываешься, у тебя нигде нет комита, это все поток. Ты вот плывешь, где-то оно все рядом, там есть Синькофф журнал, там есть еще 15 медиа, которые ты считаешь, и все. А с курсами и бесплатными курсами, особенно платными курсами, история немножко другая. Даже если ты просто регистрируешься, у тебя уже есть как бы комит. Ты заряжаешь себя сразу вот на эту программу. Ты видишь, что есть программа, ты видишь, что там, не знаю, допустим, 10 уроков, ты говоришь, ну что? Особенно, когда ты, когда ты платишь деньги, ты говоришь, ну что? Я... Творье дрожащее, или, значит, могу закончить дело на 5 часов, да, за которые я заплатил уже деньги, то есть э, вот эта вот э, инвестиция есть. Это некое, я понимаю, что сейчас, наверное, немножко неискренне может звучать, потому что, ну, мы в некотором смысле бенефициар того, о чем я сейчас буду говорить, но я по себе абсолютно вижу, что мне становится очень тяжело серьезно подходить ко всему тому, что не требует от меня комита ты заходишь на Netflix на Netflix есть очень много всего и ты можешь достаточно долго все это скроллить. если ты не создаешь себе какой-то фреймворк да блин у меня есть короче безумная идея на следующий год прочитать все книги которые получили Пулицера. я еще как бы не закомитился но если закомититься если об этом как бы рассказать это не читает что я что сказал да, вот. это тяжелее задвинуть как бы, в какой-то ящик, немножко сложнее перестать об этом думать, как бы, и это классно. Да? Ну, плюс это, это конечно, но ограниченное.
0: Не все книги да, вообще, да, а именно да. вот этот кусочек, да.
1: Ну, слушай, там книги, которые получили полиции, по-моему, то ли 56, то ли 65, что-то такое. Ну, то есть, как бы, какое-то... Ну, за год, конечно, для меня не учитывая, что они там почти все 400 плюс страниц, но все равно там, как бы, да, с два года вообще, типа, почему бы и нет. И вот понятный фреймворк, понятная цель, и как бы прикольная цель, да, самый тупой пикап-лайн, да, это, ты знаешь, я <laughs> прочитал, <laughs> прочитал все книги, получившие полицера. <laughs> вот. Есть определенная, конечно, проблема в том, что мы живем в мире, где настолько много шума, и ты настолько плывешь, и настолько, значит, дезориентирован зачастую, что тебе нужны вот эти дополнительные фреймворки, за которые ты еще и платишь. Но в то же время я для себя пока не нашел как бы, какого-то более элегантного решения. Фреймворки нужны, когда тебя умные люди направляют по какому-то треку это хорошо. Это если вернуться к Kinkopf журналу в целом, я сейчас про эту штуку думаю, как про некий уровень между какими-то вот этими вот ценными экосистемными действиями, которые может совершить лояльный читатель, и там, условно, первой статьей, которую он открыл вообще в своей истории. То есть, есть. Классическая медиа, есть сообщество, комментарии, история читателей, которые тебя как бы вовлекают и дают понять, что это какая-то, значит, понятная среда, есть образование бесплатное, в первую очередь, которое говорит тебе, тут классная экспертиза, тут, значит, о тебе заботиться, чтобы ты вот, получил классный опыт и так далее, и вот потом уже как бы действительно достаточно легко довериться большинстве вопросов, касающихся денег. Вот, как-то так. Можешь ли ты вспомнить, какая была МАУ, то
0: есть месячная посещаемость уникальными посетителями, когда вы запустили первый бесплатный и когда вы запустили первый платный курс? Хотя бы типа в миллионах.
1: Слушай, ну давай попробуем. Наверное, сентябрь 2019-го, это, наверное, ну 6, что-то типа того. Это первый бесплатный, да? Первый бесплатный, да. А первый платный это январь 2021 года. Это получается... Около 12, наверное,
0: уже. 10-12. Есть, 10, 10, 10, 10, 10, да. Это я к тому, что, смотрите, чтобы сделать, это я сейчас нашим слушателям говорю, чтобы <с сделать такую платформу с курсами, там со всей вот этой вот хурмой, с приемом платежей, с кучей контента, там, с аналитикой, в общем, весь, все-все-все хозяин. Это же не просто статьи, которые опубликованы на сайте, это продукт. У него там IT-разработка, не знаю, 30 человек, наверное, у вас за все время его пилили, если не 100 ну, я так
1: просто
0: предполагаю. Это,
1: конечно, да, ты запасом взял, но да, конечно, есть команда продуктовая.
0: Ну вот, и чтобы это все произошло, тебе нужно быть уверенным, что это увидит достаточное количество человек. И когда, если бы же сделал ровно этот же самый продукт за ровно те же самые деньги, но у него была бы аудитория не 6, а 1 миллион, то это бы окупалось намного дольше, и целесообразность этого была бы намного менее понятной. Когда у тебя 6 миллионов, 10, сейчас 15, да, последняя была у тебя отметка? Ты говорил?
1: Вот в, октябре, в октябре 17 миллионов.
0: 17 миллионов. Когда у тебя такая аудитория... На самом деле, любая вещь, даже супер дорогая, которая работоспособна и может приносить там, хотя бы по рублю выручки там с расчета на одного человека, это уже 17 миллионов выручки. Вот просто фигакс, пожалуйста. То есть, вот такие дорогие вещи работают в том числе благодаря большому масштабу. А масштаб случается благодаря системной продуктовой стратегии. А это, в свою очередь, начинается из того, что ребята делают, ну, как я вижу, хорошую службу читателю. Ну, то есть, вот ты же сказал многократно, что главное быть честным, прямым перед читателем, как бы дорожить отношениям с ним, чтобы он с меньшей вероятностью уходил и с большей вероятностью приводил друзей, грубо говоря.
1: Абсолютно согласен, да.
0: Давай поговорим про роль UGC. Ты сказал про клуб, ну вот, я, я, опять же, я сейчас введу в контекст, так как я это помню. У нас не было материалов от читателей, кроме материалов, которые писали члены редакции, в том числе пришедшие в первый раз. И Рай познакомился с Машей Долгополовой, которая в то время работала, в, кажется, в
1: ВОЗ, по-моему. По-моему, в теориях и практиках она и уходила тогда из них. Ну, и, я... Ма... Да, да. Маша, но ВОЗ, ВОЗ в истории Маши тоже был, конечно. Вот. Да. и
0: Маша перешла к нам и стала делать раздел под названием UGC. И я не помню цифр, но Саша мне говорил, что типа в какой-то момент сначала... 20% нашего трафика стал приходить из UGC, потом 30%, потом 50%. И не за счет того, что мы теряли трафик относительно, относительно UGC, а потому что он добавлял, добавлял, добавлял. Ну, то есть, через какие-то полгода это уже, уже полноценная большая редакция. Причем, которая работала на совершенно малюсеньких ресурсах. Там Маша могла вбросить через своего редактора вопрос в зал. Люди на это стали отвечать. Из этого собиралась статья. Бабах, у тебя классный материал. Очень, очень дешево. Ну, то есть, там, в, д... в разы дешевле, чем любая редакционная статья в ТЖ. Причем она ни... 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 ничем не была хуже, а где-то была даже лучше, потому что она была вот про жизнь, про то, как люди э... ну, ее воспринимали. И благодаря этому очень быстро эта редакция стала расти, 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 расти. И сейчас UGC, вот эта вот ветка, это целый клуб. И это целый отдельный продукт. Расскажи, как издатель про этот продукт и роль его в, вот, на картине тоже.
1: Вспомню анекдот. Ну, в смысле, в, в изличном обращении слова «анекдот». Меня, значит, недавно кто-то из коллег спросил, сколько у нас копирайтеров придумывал дневники трат. И не Микитрат, это, значит, тоже в некотором смысле UGC, хотя это происходит не в редакции Маши Долгополова, а в редакции Марины Сафоновой. У меня как бы ответ максимально простой. Типа, жизнь максимально лучше любого копирайтера. То есть, если были бы были копирайтеры, которые пишут, придумывают на самом деле лучше, чем придумывают жизнь, то как бы... Макс, извини, я думаю, ты продал бы меньше, меньше курсов, запустил бы меньше медиа. Вот. а И мы видим это как бы раз за разом. Почти на каждом, значит, материале. Потому что, что на самом деле как бы интересно людям? Людям интересен опыт других людей. Либо... Этот опыт должен быть экспертным. Я 30 лет живу в Геленджике. <смех> Давайте я расскажу вам, как живется в Геленджике. Это несколько как бы утрированный пример, такой юбористический, но все равно. Либо это опыт. Мы поехали в пандемию куда-то, а там, значит... Какая-то невероятно сложная ситуация с коронавирусом. Мы там не могли выбраться, не могли забраться. В общем, вот эти вот все классические, классические истории, да, то есть, как бы пользы там, наверное, минимальна, если ты не собираешься туда же в таком же сценарии ехать. Но при этом понятно, что это может быть очень захватывающе. Да, и захватывающая история от читателя это, в принципе, как бы, штука такая, достаточно кормящая и полезная просто потому что опять-таки на масштабе вот как-то удочку не закинь всегда есть люди с офигенными историями вот у меня мне кажется в жизни там условно три интересных истории да вот прям чтобы можно было как-то захватить какого-то широкого читателя из, значит, редакции особо, <смех> особо не построишь. Вот. UGC. В общем, сейчас UGC приносит нам примерно 50% аудитории. В целом, наш взгляд очень простой. UGC – это, конечно, история, с одной стороны, про э, рост, потому что понятно, что это такой достаточно интересный способ выпускать больше материалов. Но это история о том, что люди пишут сами про себя или про свою да. жизнь, статьи публикуют, и другие люди их читают, да? Да, 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 вот. Лучший пример, наверное, навсегда это Reddit. Все смотрят на Reddit. Вообще как бы не Rocket Science с точки зрения референса. Но в то же время у URC как бы, важная составляющая заключается в том, что URC помогает людям осознать себя ну как бы частью какой-то большой истории. То есть не мы пассивные потребители материалов, которые для нас произвели, а мы создаем эту штуку, мы можем создавать ее комментариями, можем создавать ее через написание каких-то материалов в формочке, Можем там не знаю создавать своими лайками или там, ответами в голосованиях. Это все история про сообщество. Ну да. еще
0: влиять друг на друга там поднимать, топить, там
1: банить да, вот это да, все. Да, да. Вот это все история про сообщество. Частью ну и главное, и главным драйвером которого является UGC, вот этот замечательный пользовательский контент. Да. В целом, я, наверное, думаю так. Я думаю, что медиа, которые не делают ставку на EGC, ну, они как бы не то чтобы умрут, да, или закончатся, но они могут достаточно сильно отстать, что как бы будет прям такая сложная штука для наверстывания, потому что сообщество – это во многом продуктовая история, да, требующая прям, ну, как бы понятных инвестиций в вот эту вот платформу, на которой люди общаются, пишут и так далее. И при этом сообщество – это игра, ну, в долгую. То есть если смотреть на то, как растет, там, не знаю, количество комментариев, оно растет у нас очень стабильно, то есть буквально по-моему там рост месяц к месяцу последние два года, что достаточно да, даже три, наверное, уже.
0: И что означает, что все больше людей приходят активно, чтобы комментировать и включаться вот в эту живую да, дискуссию. Да, да,
1: да. Именно понял, том, что график как бы максимально стабильно идет вот так, и это, ты сам понимаешь, медиа это достаточно редкая история, все равно всегда все очень связано на какие-то хиты или на какие-то там, не знаю, месяцы тишины, месяцы когда все уехали в Турцию или еще куда-нибудь.
0: Видишь, они там. уезжают в Турцию, и в Турции сидят там на шезлонге и комментируют в ТЖ, там, типа, да, да, да. неправильно ну, да, живете.
1: Ну, как да, как это еще хорошая история про ретеншн. Да? Помимо того, что, окей, есть какое-то ощущение, что я часть чего-то есть, ну, прям очень понятная метрика вида ретеншна, да, ведь количество сеансов на пользователя. Ну, эти штуки, как минимум, очень явно коррелируют. Давай Мы сейчас пай. на всякий случай
0: напомню ребятам, что комьюнити у вас уже, в смысле, UGC у вас уже есть. Если вы постите что-то там в Инстаграме или в ВК или в, ну, в Телеграме, и у вас там есть кнопка комментировать, это уже ваш UGC. То есть вам не обязательно строить продукт, где чтобы на вашем WordPress или на чем вы выпускаете бренд медиа, прокачивать комментарии, там, вводить модерацию, делать так, чтобы люди вам писали прямо внутрь админки статьи. Это не обязательно делать, если у вас там 100 тысяч уников там, или 300 тысяч уников. То есть, у вас уже это есть? Типа, не просрите это, грубо говоря. Все так.
1: Блин, опять поддерживаю. Ты... Сейчас будет выглядеть, будто мы сговорились. <смех> но ну, вот это ты мне отправил тезис и <смех> сказал, что согласен со всем.
0: <смех> не, ну тезис-то я отправил, но я отправил а, ну, не просто... Такие, да. о, чем, о чем мы будем <смех> говорить? Я, я потому что ты говоришь, да, вот про эту штуку. Я же знаю про себя, что я, например, в UGC вообще не умею. То есть я умею, типа, писать статьи, чтобы люди читали. Но я работаю в Палиндроме, ну, в смысле, с Палиндромом, и... Там комьюнити-менеджеры есть, там есть люди, которые ходят и отвечают на комменты, банят грубиянов, там занимаются, в общем, полезной вот этой вот постоянной работой, потому чтобы в комьюнити людям в комментариях было комфортно. И то, что это происходит, например, вот в журнале Код мы сделали комментарии, они не работают, люди нам не пишут ничего. Почему? Потому что все комментарии в ВК, люди там рубятся, обсуждают, там сотни комментариев бывают. И, и, и этим люди занимаются. То есть приходят и модерируют, помогают. Так что не обязательно фигачить свою платформу. Хотя это очень прикольно. Ну, то есть когда люди могут прийти и написать свою статью там, как на VC.ru или как в, в ТЖ, это прям классно. Это повод для роста. Это правда. А если еще как на Reddit? О, <саляк> да. <саляк> 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 а давай поговорим про будущее. Потому что я представляю так, что вот, например, сейчас сколько потоков, вас, сколько вот пирамидок у вас работает?
1: Слушай, потоков 60, по-моему. Ну, давай да, представим, что
0: их 600. Бар. Как сделать так, чтобы эти 600 не разбрелись там в левый анархо-радикальный анархизм, в, не знаю, там в секс-фурии, обсуждение фан-клуба UGC подпольное в Даркнете ТЖ. Ну, то есть, как не произ... сделать так, чтобы это все не расползлось, не стало слишком большим, чтобы из этого делать что-то полезное?
1: Мне кажется, первое слово – это культура. Второе слово – это два слова, описанные стандарты. Вот. Нет, ну, как бы культура все-таки главная штука, просто потому что все же все равно строится, как бы, на, на доверие. Да, вот есть человек, у которого, у которого есть возможность написать вот все те штуки, которые ты сейчас написал. То есть, типа, скатиться, не знаю, там, уклониться и всячески уйти куда-то не туда. При большом
0: масштабе его очень долго могут даже не ловить.
1: Ну да, но это культура, это же история про что? Это история про самовоспроизводство, да, то есть, как бы, вот, там есть какие-то начальники культуры, и они нанимают еще людей, те нанимают еще людей, те нанимают еще людей. Если как бы смотреть на это пессимистично, то... Каждый новый человек, это человек чуть, чуть хуже, чем человек, который его нанял. Но как бы это я смотрю пессимистично. Мне кажется, все-таки это штука, которая работает уже типа там на закате каких-то, значит, проектов и компаний, потому что я сейчас смотрю для людей, которых мы не понимаем, я такой: типа, блин, нифига себе. Это ты должен говорить. Это ты был выше в этой культуре. Ну ладно. И вот насколько эта культура самовоспроизводится, наверное, от этого как бы зависит э, в первую очередь. Потому что, ну, как бы в контенте невозможно, значит, проложиться от всего, да, невозможно задать правила. Вы знаете, у нас свобода, вы экспериментируете, там, собираете UGC-истории, значит, читателей про то, как у них, там, не знаю, что-то прошло очень весело или очень трагично, и не пишите вот про это, 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 это. это. И как бы, окей, про это, это, это писать не будут. Буду чувствовать себя не очень хорошо, потому что достаточно большой список, в котором нужно каждый раз сверяться. А потом окажется, что цензор-то не написал какую-то штуку, которую, значит, нельзя, а кто-то решил написать.
0: Более того, ты даже если попытаешься кодифицировать ну что-то длиннее, у тебя получится 10 страниц, то люди просто не будут читать. Ну, типа, вот эта классическая политика ТЖ, которая была еще там, когда я ушел на которую дрочили все издания, типа, вот, давай, агентство перепродавали редполитику ТЖ как свою оригинальную разработку. Она же не работала, люди не читали 60 страниц редполитики. Я к ней не обращался, я людям, типа, не присылал ссылки на нее уже уже в последние там несколько месяцев, потому что документ был настолько большой, что уже это было бессмысленно. Никто не может его прочитать. То есть попытка кодифицировать что-то настолько большое, это, ну, типа, будет гражданский уголовный кодекс РФ. Тебе нужны будет отдельная еще прослойка, типа, людей, которые будут комментировать эту вещь просто бессмысленно
1: да да и в этом смысле как бы ты просто надеешься на то что вот эта культура она сама воспроизведется и дальше когда будет 600 потоков что значит люди будут понимать что такое тиньков журнал а что такое нет тиньков журнал в то же время как бы есть история про стандарты абсолютно согласен что как бы монументальные штуки описывающие все это штуки описывающие ничего потому что как бы Никто никто не будет способен их понять. вот И здесь как бы история просто про какие-то такие, знаешь, типа там пять bullet points. Есть, условно, всегда фокус на пользу для читателя. Не знаю, смоделируем какой-нибудь кейс про анарха что-нибудь, который ты приводил. Ну, в общем, как, какую-то штуку, которая как-то окрашена где-то далеко от того, чем тинько-журнал является сейчас, в таком случае. И не факт, но достаточно большая вероятность, что... Человек, который задумывается об этой штуке, он ее зарежет из-за того, что там не будет пользы для читателя. Он типа подумает, блин, а че, с чем здесь читатель может выйти? Вот. И поймешь, что ни с чем. Здесь очень разные могут быть сочетания. Вот, вот эти вот стандарты как бы, могут э, помогать делать или наоборот блокировать какие-то штуки, которые как, бы, как будто вообще в другом месте. Я понимаю, что это все очень такое эфемерное... И, значит, не очень хорошо, это был бы не очень хороший, значит, урок, если бы это был курс, значит, Михаила Капанова про медиа-менеджмент, но по факту оно работает так. Мы в бизнесе, который абсолютно завязан на людях и на их ощущения прекрасного, ценного и так далее, и тут как бы можно определить вещи, которые важны для нас, как и для команды, и потом просто доверять этим людям. Ну, то есть иметь еще вот в основе иметь какое-то очень простое, очень
0: компактное, ясное и измеримое типа, правило ну, вот польза для читателя что человек выходит с чем-то полезным, что он может применить в жизни, нанимать тех людей, которые, будучи компетентными, совпадают с тобой по культуре, взглядом на жизнь, потому что тебя наняли по тому же принципу, и велика вероятность что типа, через 20 поколений вот такого найма, ну, типа, 20 уровней, у тебя все еще будет примерно похожая культура. Она будет, может, более актуальна, более живая. Она, не, она будет эволюционировать, да, но она не будет резко прыгать из стороны в сторону. Слушай, да. а вот ты сказал про культуру, и мне кажется, это важный вопрос. Как сейчас устроен труд вот в этих 60 вертикалях, в 60 пирамидках, в плане общаются ли люди лично, ходят ли они в офис, есть ли у вас какие-то общей синхронизации, чтобы вот обменяться феромонами и как бы друг друга почувствовать и поконтактировать. Я, за, я спрашиваю абсолютно, для, для, на самом деле, по своей причине. Мне кажется, что одна из там, главных причин, почему мне пришлось уйти из издания, была в том, что пока я не ходил в офис, пока я не сидел на встречах, я не знал, что происходит в продукте, и в моменты, когда я приходил там, в чаты «Эй, ребята, давайте сделаем то-то и то-то», на меня уже смотрели, ть, команда росла, и, и уже были люди, которые в команде жили и работали, которые меня никогда не видели. И когда я приходил и говорил «Эй, ребята, давайте», было понятно, что я для них какой-то дядя, там, сумасшедший, чужой, с какой-то другой вообще песочницей, который вообще как бы не в курсе того, что происходит. И мы с Раем говорили тогда об этом. Он говорит, слушай, ну тебе нужно начать ходить в офис и быть с нами, чтобы быть главредом. А мне это, ну, я не могу это делать, просто не, не получается. И я очень быстро понял, что, типа, все, на этом заканчивается мой, мой путь. Если у тебя сейчас такая проблема с кем-то, и как у вас устроен труд? Обходите ли вы эту проблему?
1: Слушай, ну, мне кажется, что... С одной стороны, эта проблема просто как будто бы она немножко, с одной стороны, разрешилась, с другой стороны, усугубилась. Ну, как бы, в чем она разрешилась? В том, что ты в этой, как бы, ситуации идешь против течения, да, вот как бы большинство ходят в офис, там случаются вот эти интеракции, ты не ходишь в офис, ты это пропускаешь. Когда в офис не ходит никто, либо когда любая коммуникация по умолчанию должна быть в том числе онлайновой, да, то зафиксированной,
0: это... записанной, так чтобы да, это да, было в да, истории да, трека, да. Да
1: да. да, 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 то как бы эта проблема как будто бы немножко в принципе отпадает. В то же время рождается другая проблема, связанная с тем, что, во-первых, как будто бы вот этих интеракций стало больше просто потому что как бы доступность людей друг для друга и знания людей друг о друге в вот этой вот, пандемийной ситуации увеличились. И, ну, понятный кусочек с тем, что не хватает ощущения, что вы как бы, все вместе, да просто потому, что ты не приходишь в офис, не видишь там, не знаю, 50 человек. И мы ее на самом деле стали решать следующим образом. Мы, во-первых, ну, я не буду говорить, наверное, про то, как мы к этому приходили, вот Просто скажу, как сейчас есть с точки зрения там и редакционной, и вообще по всем командам журнала. У нас сейчас раз в неделю есть летучка. Для кого-то может быть странным, но, Макс, поправь меня, но мне кажется, что летучки в целом всегда были в, в, в журнале скорее такой исключительной штукой. А кто у вас на летучках? Все шефы плюс э, я. Иногда, когда есть какая-то тема, которая требует кого-то из продукта, то могут прийти ребята из продукта что-то, рассказать. но ну, в общем, это такая достаточно подвижная штука, но в целом, как бы, летучки это в первую очередь про вот, такие какие-то глубокие эдакционные, значит, дилеммы, про новые направления и про, значит, новых людей, новые команды. Вот, вот все. То есть это синхронизация глав вот этих
0: вот пирамидок, вертикалей.
1: Да, но это как бы не стендап, да, то есть каждый не будет рассказывать, что он делает, потому что как бы long story short каждый делает, значит, контент, вот. А просто это немножко разные по тему информации. Форматом. Это все-таки история про то, чтобы с одной стороны, где-то выветриться, с другой стороны, запустить какую-то там стратегическую штуку, в-третьих, там, может быть, что-то поменять в процессах там, где это требуется. Но, в общем, там все очень открыто, в формате, что есть просто документ, который можно записать к следующей летучке тему, которую ты хочешь обсудить, можно как бы это все озвучить на самой летучке и либо предложить решение, либо послушать, какие у людей есть идеи. Вот. То есть, мне кажется, как бы там. Реально главная вещь не в том, чтобы я приходил ко всем и говорил, вот там, не знаю, в Тинькоффе спускается такое направление, нам бы неплохо все похожее направление в журнале контентно, да? То есть, как бы я могу это сообщение в чате сделать. Это, опять-таки, не требует, чтобы там, не знаю, 25 человек сидели на зуме час. Вот, но если у нескольких редакций наболело что-то про работу вообще с чем угодно, да, с другими редакциями, с какими-то системами, с какими-то авторами, вот то это очень классный формат для того, чтобы выветриться так, чтобы, во-первых, мы постарались сразу же в моменте принять решение, ну, либо как бы уйти с понятными сроками думать по этой проблеме. И в то же время, чтобы все чувствовали, что как бы, вот эти проблемы можно нормально обсуждать, это как бы общие проблемы, вот это все. Я, может быть, сейчас немножко идеализирую эти летучки, может быть, там, знаешь, ты сейчас там напишешь кому-нибудь в редакции сообщение, типа, что, как летучки с господи, это кринж, это ужас. Вот, но мне кажется, там просто главная история в том, чтобы если тем нет, то можно просто их 15 минут проводить по одной теме и заканчивать, да, здесь нет никакой обязаловки. Вторая штука, которую мы на самом деле поняли, что для нас там летучка раз в неделю – это слишком часто. Мы сейчас делаем такую штуку. У нас раз в две недели, значит, летучка, вот которую я сейчас описывал, раз в две недели у нас шеф какой-то редакции рассказывает, как работает его редакция, то есть такой обмен опытом, тот же самый состав. И еще у нас пару раз за квартал есть как бы таунхоллы. Да, таунхоллы – это прям ивенты уже для значит, всей команды журнала, иногда и для всей команды видеопроектов. И там кто угодно из лидеров каких направлений может рассказать про то, как устроено направление. Ну и баллотироваться в президенты тоже. Баллотироваться в президенты, да. Значит, бросить перчатку Кафанову в лицо, сказать, значит, я... Теперь я буду издателем гол на дуэль,
0: вот. Да. Ну круто. То есть получается, что у вас есть вот эти вот регулярные какие-то моменты, когда все видят друг друга, более-менее понимают, что у кого происходит. То есть поддерживать какую-то связность этого механизма можно в том числе такими встречами. Кто тебе сейчас нужен для вот твоего коммерческого издательского контура? Кому из наших читателей, зрителей тебе писать, присылать резюме?
1: Классный вопрос. Блин, не хочется сужать воронку. Да нет, на самом деле, если прям совсем честно, то писать может каждый, кто либо хочет запустить какое-то направление в журнале, которого в журнале нет, либо хочет присоединиться к какой-то команде, которая, значит, делает какой-то классный продукт. Особенно сильно мы сейчас инвестируем в новости, и мы хотим хорошо запустить спортивную редакцию. Если вы почитаете страницу, которая называется journal.tinkoff.ru slash коллега, ну, она у нас в футере лежит, там, типа, работа, то вы, во-первых, поймете, кого мы ищем прямо сейчас, и мы ищем прямо всегда достаточно много людей, то есть, по-моему, человек 15 у нас в любой момент там висит вакансии, не только в редактуре, но и в э, продукте, и не только в журнале, но и в разных проектах группы. И всячески рекомендую, значит, эту страницу э, добавить в закладки. Там же есть как бы наш телеграм-канал, когда мы просто новые, новые вакансии. Вот Мне лучше писать именно тогда, когда вы хотите возглавить какую-то новую штуку, прям построить, когда у вас есть классный опыт, классный референс, что вы хотите сделать. Вот тогда мы с вами с большой вероятностью поговорим. Вот. Ну и в целом, как бы, по-моему, там даже можно писать просто на почту специально. Она сообщение...
0: Да, а на этой странной ноте э, у Миши пропал интернет в отеле, и он пропал <laughs> с радаров. В общем, такая история. Последнее, на что, на что хватило нам записи, Миша рассказывал, что в, на этой странице коллега есть специальная почта, куда можно написать. Ну, в общем, зайдите на сайт Тиньков-Рус/коллега или зайдите в футере в вакансии и найдите там почту, куда можно написать с предложением. А самому Мише можно писать, если вы хотите в журнале возглавить какое-то новое направление. Особенно интересно сейчас спорт. И что-то еще я забыл. В общем, вы посмотрите. И... А, новости. Новости и спорт. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо, Миша, за то, что согласился поговорить. Уже у нас сильно поздно, поэтому уже пора спать. Мы продолжим наши встречи с новыми людьми Старыми людьми. В общем, с другими людьми из тиньков журнала из Палиндрома и из других ребят, которые занимаются медиа, редактурой, бренд-медиа, блогами и всем таким. Спасибо, что смотрите. Знаю, что долго, знаю, что не лучшее качество звука и картинки, но в нашем случае либо так, либо никак. А так лучше, чем никак. Все, доброй ночи. Пока.